0: Amén. Pueden tomar sus sillas o sentarse y si tienen sus copias de las Sagradas Escrituras pueden ir a Génesis 13. Génesis 13. Hoy vamos a estar viendo versículo 5 hasta el fin de este capítulo. Entonces vamos a ver 5 hasta 18. Recordándonos un poquito de la semana pasada, ya tenemos... Abraham de regreso a la tierra de la promesa que Dios había dicho que él debe irse por allá. Él llegó, adoró y ahora tenemos algunas cosas que suceden en, en un sentido, en consecuencia por la bendición que él recibió en Egipto, aunque él estaba siendo infiel y va a tener ciertas consecuencias sobre su vida, sobre sus relaciones y cómo debe resolverlo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de hacer eso, pedimos ayuda a nuestro Señor. Paz, Lesial, te damos gracias por esta oportunidad para ponernos bajo tu palabra nuevamente. Pedimos por sabiduría, pedimos por claridad, pedimos que nosotros podemos entender profundamente, oh Dios, que nosotros Dependemos de tu Espíritu Santo funcionando en nosotros, ayudándonos a entender el texto. Oh Dios, pedimos que nosotros podemos tener convicción de pecado, que nosotros podemos entender más de tu gracia, que nosotros podemos entender que nosotros dependemos de ti. Oh Dios, en, esta, en este capítulo pedimos que nosotros podemos tener nuestros ojos puestos en ti. No hemos llegado para escuchar de un hombre, hemos llegado para escuchar de tu palabra. Darnos ojos para ver, oídos para escuchar, corazones listos para recibir de tu palabra. Cámbianos, oh Dios, y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Leemos el texto. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero la tierra no podía sostenerlo para que habitaran juntos porque sus posesiones eran tantas que ya no podía habitar juntos. Hubo, pues, problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot, te ruego Que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot alzó, o dice, y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán el que estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sadoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a zoar Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pegadores en gran manera contra el Señor. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, «Alza ahora los ojos». Y mire desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Y allí edificó un altar al Señor. Esto es la palabra de Dios. Una de las cosas que me llama la atención en este texto es que es, hay cosas tan como tangibles, cosas que tocan nuestras vidas a la diaria. Entonces, en este texto nosotros podemos ver que hay un problema en la vida de Lot y Abraham. Y hay una pelea que está en camino a ellos, que hay algo sucediendo. Entonces, hay algo de relaciones en este texto. Algo acerca de cómo debemos manejar relaciones. ¿Qué podemos aprender de Abraham y su manera de trabajar en relaciones? Y también después veamos Lot tomando una decisión. Y una decisión que tiene bastantes consecuencias. Es decir, que en este texto podemos ver que hay Cosas relacionales que nosotros tenemos semanalmente en nuestras familias, con nuestros esposos, e esposas, con nuestros hermanos, hermanos en la fe, familia y todo, también tomamos decisiones diariamente. Y debemos preguntar cómo debemos manejar esas cosas. Y pienso yo que este texto tiene bastante que nosotros podemos aprender de Abraham y de Lot y cómo nuestras relaciones. Y nuestras decisiones deben ser informados por la promesa de Dios. Viendo el Dios de la promesa y su promesa con nosotros. Entonces, veamos punto número uno. Problemas relacionales providenciales. Problemas relacionales providenciales. Por la providencia de Dios, Lot está con Abraham. Y han regresado de Egipto y han regresado con bastante ganado. Han regresado más rico de cuando salieron. Entonces, versículo 5 dice, También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas bajas y tiendas, pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaron juntos. Entonces, el problema es, tenemos espacio, pero no tenemos espacio. Tenemos un espacio, pero no es suficiente grande para aguantar todo lo que Dios no ha dado una cosa que quiero decirles que la riqueza no es un pecado la riqueza puede ser una bendición que traiga sus propios problemas pero no es aquí diciendo ah, entonces hubiera sido mejor que sean pobres no no es eso esto ha sido una bendición de Dios una manera que Dios estaba bendiciéndolos aún ellos siendo pecadores pero tienen esta situación. Y ustedes, si, si pensamos en nuestras relaciones, nosotros casi podemos pensarlo. Mami está casi a morir. Y ella tiene un montón de plata. Y ella tiene un montón de terrenos. Y ya los niños están pensando, pero ¿cuál va a ser mío? Ya están pensando en lo que viene en el futuro. Y a veces escogiendo lo que ellos van a decir, eso es mío, y eso es mío, y eso es mío. Y eso puede ser lo tuyo. Pero Abraham, en vez de eso, él vea lo que está sucediendo. Él se nota la situación que viene en camino. Dice el texto que había peleas, versículo 7, hubo pues problemas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces tenemos peleas sucediendo en la idea de dónde vamos a poner nuestros animales. Ya tenemos tantos caballos, camellos, asnos, todas estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Y mire cómo Abraham lo sube a otro nivel. Él nos dice, mire, nuestros pastores están peleando. Él dice en versículo 8, así que Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya problema entre, ¿quién? Nosotros. Esto puede tener consecuencias sobre nosotros, sobre nuestra relación. Entonces, él no quiere que eso sucede. Entonces, lo que Abraham empieza a decir es, voy a buscar la manera para que nosotros podemos terminar esto sin problemas. En un sentido, Abraham está siendo alguien que está buscando paz. Buscando que todo se quede en paz. Y mire, él es el que tiene todo derecho de decir, esto es mío, Lot, váyase. Eso es mío. Eso es de la promesa, todo lo que tengo. Vos sos un sanguihuela que vino conmigo desde el inicio solo robando y ha sido bendecido por quien soy yo, pero váyese. Pero él, siendo él que tenía todo derecho, toda razón, toda habilidad para decir, Lot, no quiere que vos estés aquí. Él muestra liderazgo. Él dice, vamos a tener problemas. Entonces voy a ir a ti y voy a tener esta discusión. Y mire la manera que Él lo hace. Él no llegue y dice, estos son mis derechos, esto es lo que usted debe hacer, esto es lo que... No, Él llega y dice, Lots, estamos con este problema. Y yo no quiero problemas entre nosotros. Entonces, aplica, aplícalo un poquito en su propio matrimonio eh, o en su propio trabajo. Eso es la manera que usted llegue a las peleas. O usted llegue listo para hablar de sus derechos. Lo que ellos han hecho mal contigo. Lo que ellos deben hacer. No, él llegue a Lot y dice, yo no, quiero, yo no quiero problema, Lot. Entonces, en vez de decir, váyase, él dice, aquí está toda la tierra. Toma una decisión. Miren la humildad, la humildad de Abraham en esa situación. Él que tiene todo derecho de de, de demandar lo que Él quiere y mandar lo que Él quiere. Dice, toma la decisión. Y el texto nos dice que que Él no está ofreciendo algo bien light o algo liviano. Dice que este, este Jordán, lo que están mirando es una valle que parece el huerto del Señor. Estamos hablando de, hay una tierra bien bonita. Y Él está haciendo... Escoge lo que usted quiere. Cuando nosotros actuamos así en la mayoría de nuestras situaciones? Pensamos, niños, cuando hay chance para dar a su hermano la mejor silla o el dulce más que, que usted le gusta más y usted siempre está ahí. Yo voy con esto y usted puede escoger después, porque esto parece mejor para mí, porque voy a servir a mí. Y eso es donde podemos conectar a Abraham siendo un sombra de Cristo. Cristo tenía todo derecho de quedarse en el trono y decir, ustedes no merecen gracia. Ustedes han sido infiel. Pero en vez de eso, se humilló para mostrar gracia. Se humilló para mostrarnos lo que él quería hacer. Entonces, Abraham está mostrándonos cómo en relaciones debemos, en un sentido, actuar. Dejar otros ganar. Dejar que otros escogen lo mejor. Y no estamos luchando por lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Es decir, que él llegue en versículo 9 y dice, No está todo, la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí. en, el, en eso es un mandato que él debe ir. Está diciendo que tienes que ir, pero escoge, pero escoge. Toma su decisión y váyase, porque eso va a ayudar a nuestra le- relación. Quiero notar algo. Nosotros veamos eso en la vida de Pablo también, cuando hay pelea con Bernabé sobre Juan Marcos. Bernabé quiere llevar a Juan Marcos, Pablo no. Entonces, ¿Qué sucede? toman la decisión de separarse. A veces la mejor decisión es separarse. Es decir, no, para que estemos bien, sería mejor separarnos. No es lo mejor. Es decir, Pero cuidado, no podemos a- aplicar eso a toda situación. Es que siempre estoy peleado con mi esposa, entonces voy a separarme. No, 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 no. Eso no es. Hay otros bi- principios bíblicos allí que guardan contra esa idea. Pero la idea es, en relaciones a veces tenemos que decir, miren, lo mejor es que separamos para que nos quedamos bien entre nuestra relación. Porque vamos a ver que Abraham todavía ama a Lot. Porque cuando Sodoma y Gamorra están en situaciones malas, ¿quién está ahí actuando como sacerdote pidiendo a Dios que lo salva? Por uno, no llega a uno, llega a diez y cinco, pero no a uno. Entonces la idea es, 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 Abraham, hay amor allá. Pero a veces la separación es lo mejor. Pero mire la manera que él llegue y busca paz entre los dos. No quiero peleas. Me da ese de Salmo 130, uh, 133 cuando dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habitan juntos en armonía. No significa que deben estar juntos en el mismo lugar, pero juntos en el sentido que él está buscando paz entre ellos. Él no quiere problemas. ¿Y cuál fue el primer paso? Que Abraham se humilló y se fue a hablarlo. No se quedó ahí chisme- chismeando con sus propios pastores diciendo, mire este de Lot y toda su gente robándonos y actuando así. Y no, él es malo. Y, no, se fue a hablarlo. Con todo liderazgo que Él hace, Él se va a hablar con Lot y mostrar humillación delante de Él y decir, toma, toma lo que usted quiere. Pero Él busca paz. Entonces, eso es a donde vienen las aplicaciones. ¿Somos gente que buscan paz? ¿O somos gente que siempre tiene la razón? No hay nada que nadie puede decirnos. Siempre tenemos la razón a nuestro fa- favor. Esposas con esposos. Esposos con esposas. No importa lo que él dice, siempre va a tener la razón por lo cual él está incorrecto. Niños con sus hermanos, siempre es culpa de alguien más. Siempre hay razón porque has pecado. Siempre hay excusa. O en su trabajo, siempre está peleando. Porque mire... En relaciones, alguien tiene que descongelarse primero. Eso es lo que está sucediendo. Abraham nota el problema y él se descongela primero y se va. ¿Por qué? Pienso yo. Es que Abraham acaba de tener alabanza. Abraham acaba de entender cómo Dios los, soste, uh, los sostuvo en Egipto. Llegó, arrepintió y ahora entiende la promesa o la promesa. Que él puede confiar en la promesa. Yo puedo llegar aquí y, y él puede escoger lo mejor, pero mi confianza no está en mi situación. Está puesto en Dios. Entonces, cuando tenemos relaciones que están malas, ¿dónde está su confianza? ¿Está en la respuesta de la persona, en su habilidad para manejarlo, o está puesto en Dios? Y eso es lo que pienso que Abraham está haciendo. Sus ojos, él no está pidiendo sus derechos, él no está diciendo debe actuar así, yo quiero esto. Él está basado en la promesa. ¿Y cómo podemos saber si nosotros somos gente que busca en paz? En las cosas pequeñas siempre está peleado. No estoy hablando de cosas grandes, estoy hablando de cosas pequeñas en su vida. Siempre hay peleas en, en cada cosita. Estaba pensando con mí mismo cuando fuimos la vez pasada, tenía que alquilar un carro y ellos cancelaron mi, mi, mi alquilo. Tengo vergüenza de los mensajes que yo envié a esa compañía porque yo estaba frustrado. Y ustedes pueden decir, pero Aarón, era injusto que ellos cancelaron al al último momento. Sí fue injusto. Lo que Lot va a hacer, va a ser injusto. Pero mi confianza debe decir, mire, en vista de lo que Dios ha ha ordenado provincialmente en mi vida, puedo vivir en vista de su promesa. Mi enojo muestra que mi confianza no está en la promesa. Mi enojo muestra, porque no es Enojo santo. A veces nosotros, de que, pero la Biblia habla de enojo justo, ¿va? En, en la, el Nuevo Testamento. Un profe de seminario siempre nos dijo, ese enojo justo es un poco arriba de su nivel de cristianismo a veces. Nosotros queremos defender que estoy enojado justamente por cualquiera cosa. Ah, es justo, porque es justo para mí. Entonces la idea es, aquí Abraham nos muestra una manera de actuar en vista de problemas y basado en la promesa de Dios. Pero mire, también vamos a ver cómo Lot toma sus decisiones. Y eso es algo muy importante, familia. Porque tomando buenas decisiones son cosas que todos nosotros luchamos para hacerlo. Luchamos para tomar buenas decisiones. Y siempre queremos tener tomar buenas decisiones. Pero podemos aprender o no aprender de Lot y cómo él tomó su decisión. Eso es punto número dos. Eso es decisiones sin sabiduría. Decisiones sin sabiduría. Aquí en el texto dice, y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán el que, cual estaba bien regado por todo, todas partes. Esto fue antes que el Señor destruyera a Sadoma y Gamorra como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a zoar La primera cosa que podemos decir es que Lot no ha aprendido la manera de auto protección que sucedió en Egipto. Lot se fue con Abraham a Egipto y Abraham quería protegerse. Entonces pensaba que él debía hacer ciertas cosas, mentir, buscar su propio bien. Pero parece que Abraham aprendió a depender más de Dios. Pero Lot no. Lot solo está usando sus ojos para tomar sus decisiones. Es interesante cuando nosotros leemos ese, ese texto. Dice que él vio, es... Y alzó los ojos y vio, y versículo 11, Lot escogió. Suena familiar, va Suena algo que hemos escuchado antes. Suena como Edén. Vio que era buena y lo tomó. Sin pensar en las consecuencias. Sin pensar en lo que significa. Porque parecía bien en el momento. A su punto de vista porque no estaba pensando en todo lo que significa cuando Moisés está casi dándoles alarmas cuando él dice, esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Es decir, hey, ojo, ojo, algo está mal acá. Él solo está escogiendo por lo que él puede ver. No hay oración en Lot, no hay pausa en Lot, no hay pensamiento en Lot, es solo veo y lo tomo. Es lo mismo que habíamos visto de Faraón cuando agarró a Saraí también. Lo vio y lo agarró. Es algo que veamos frecuentemente en el inicio de Génesis para mostrarnos que nuestro pecado de vez en cuando, y varias veces, entra por nuestros ojos, pero se conecta con los deseos que ya están adentro de nosotros. Yo quiero esto, entonces voy por esto. Entonces, cuidado con sus ojos. Cuidado lo que está viendo y diciendo lo que es bueno. En un sentido, lo que este texto está tratando de ayudarnos a entender es, lo que parece bien no siempre es bien. Lo que parece en el momento lo mejor, no significa que es lo mejor. Porque él ve ahí y dice, aquí mire qué tan bonito es esto. Y toma la decisión basada en qué? Su Su vista. A donde él tiene sus ojos. Y lo que muestra es él tiene codicia. Mire qué rico está esto. Mire él está dejándome esto. Entonces yo voy a agarrar esto. Yo quiero esa cosa. Entonces él lo busca. Y eso nos lleva a una aplicación. ¿Cuál es la cosa que te lleva a tomar sus decisiones? Ganancia financiera. Siempre. Hay algo bueno en esto para mí. O. que eso parece mejor de acá. Y menciono financiera porque cuando llegamos a 1 Timoteo 6, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Es decir, que ah, casi es lo que va a suceder con Lot. Lot solo vea, piensa que va a tener bastante buenas cosas. ¿Pero qué va a ser las consecuencias de la vida de Lot? ¿Va a perder sus hijas? ¿Su esposa? ¿Va a terminar teniendo relaciones con sus hijas? Vamos a ver que por su decisión de querer esta buena tierra, está vendiendo la alma de su familia. Entonces, familia, quiero que ustedes piensen bien que esto es una manera de decir que Decisiones tienen consecuencias. Cuando estamos pensando en tomar decisiones, no debemos tomarlos bien ligero, porque en el texto dice que él escogió, en versículo 11: Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Ariel, esta semana, notó eso y esa era una buena cosa para notar entre nuestras discusiones que hemos escuchado y hemos hablado de la idea que ir al oriente significa que en Génesis? Ir lejos de Dios. Cuando se fueron de Edén, lo puso al oriente de Edén. Es no estar en la presencia de Dios. Lo que Lot está escogiendo, aunque parece bien, es irse de Dios. Eso es lo que el texto está tratando de decirnos. Eso es que, porque familias estas decisiones deben causarnos grandes decisiones deben causarnos pensar. Cuando pensamos en con quién vamos a casarnos. Debemos pensarlo bien. Jóvenes que quieren casarse, piensa en quién con quién se va a casar. No, pero ella va a la iglesia de vez en cuando, pero no tiene tanto interés, entonces voy a hacer ese ese como noviazco misionero que voy a ir allá y salvarla a través de nuestra relación. Pero la mayoría del tiempo es la manera que la gente se aleje de la iglesia. Es el opuesto. Porque eso es porque Dios mismo en el Antiguo Testamento dice, No se juntan con otros porque traigan, ¿qué? Ídolos. Entonces, jóvenes, cuando están pensando en casarse, no es, ah, ella dice que es creyente. Todo Honduras dice que es creyente. ¿Cuáles son las muestras de, de su vida? O estás pensando en un trabajo. Han dado un trabajo bueno, un avance, pero significa mudarse de, de un lugar. Ah, pero la cantidad de personas que me dicen, no, pero vamos a encontrar una iglesia allá. Hay iglesias. Pero son iglesias que fielmente predican el Evangelio. Porque sacarse de de una iglesia tiene consecuencias. Y no tener una iglesia tiene consecuencias. Entonces, financieramente parece bien, pero espiritualmente puede ser que es peor. Esas son consecuencias. O quiero que mi niño está... En una escuela donde va a darle contactos y conexiones. Entonces voy a tratar de ponerlo en una iglesia privada de, 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 que es bilingüe y va a tener más contactos allá. Pero a veces, a veces, esos son lugares que van a corrompir su, carac- su, su, su carácter. Porque eso es exactamente lo que 1 Corintios 15 dice... Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, es decir, primero de Proverbios 1, 8 a 19, habla de esa realidad. La consecuencia de malas relaciones. Entonces, si nos mudamos a otro lugar, si nos ponemos en, en una escuela donde esas cosas tienen consecuencias y gente llegue y, y dice, mi niño no camina con Cristo, pero inició aquí a esta edad, en malas decisiones cuando eran pequeños. No estoy diciendo, no estoy diciendo que no es por pura gracia del Señor, pero decisiones tienen consecuencias. Estaba hablando con unos hermanos esta semana que a veces nosotros tiramos una piedra en un lago y pega y eso causa unas olas y podemos verlo. Tiene bastante consecuencias sobre la, el agua allá. Entonces debemos pensar que Decisiones tienen consecuencias sobre nuestras vidas. Padres, piensan antes de dejar a sus niños ir a cualquier lugar. No estoy diciendo encerrarlos. No, enséñales a tomar buenas decisiones. Enséñales a tomar buenas decisiones. Si no tomamos buenas decisiones en cosas pequeñas, ¿cómo podemos pensar que vamos a tomar buenas decisiones en cosas grandes? Eso no tiene nada de sentido. Entonces, familia, debemos ver en este texto que estamos viendo Lot tomando una decisión que en el momento parece, se mira bien, pero en cinco capítulos su, su esposa se va a morir. Se va a tener, estar ofreciendo sus hijas a la gente tratando de entrar. Para tener relaciones con los hombres adentro. Ofreciendo como prostituyendo sus hijas. Entonces, y es interesante que al inicio en el texto dice que él se fue y puso sus tiendas. ¿Dónde? En versículo 11. Abraham se estableció en la tierra de Canaán. En tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sado, Sodoma. Sodoma. Pero cuando llegamos más adelante, Él está en el portón de Sodoma, viviendo adentro de Él. Mire cómo cambia la cosa. Poco a poco nos atrae. Nos atrae. Y su decisión es por sus ojos. Porque Él piensa que es lo mejor. Ah, mire, mire. Entonces familia, cuando estamos pensando en decisiones... Decisiones de mudarnos, decisiones de trabajo, decisiones de, de casarnos, decisiones de, de dónde debe estudiar nuestros niños y si ellos deben mudarse. La primera cosa que debemos preguntar es, ¿dónde se va a congregar? ¿Cuáles van a ser sus amigos? ¿Cuáles van a ser nuestros amigos? ¿Van a ser amigos que nos apuntan a Cristo? ¿Que nos lleve a Cristo? Que no es algo malo tener amigos que no son creyentes. Debemos tener gente afuera de la iglesia que conocemos. Pero si esos son mis mejores consejeros, tenemos problemas, familia. Tenemos problemas. Porque eso es mala compañía. Y sus decisiones están basadas no en Cristo, pero en sabiduría mundana. Entonces no es malo. Debemos conocer gente afuera. Pero también, también debemos ver qué decisiones tienen consecuencias. Tenemos varias personas en esta iglesia en, en las próximas semanas que se van a ir unos a diferentes países otros a diferente parte de este país les ruego oren por ellos oren por ellos que toman buenas decisiones con amistades con relaciones pedimos que Dios lo provea por ellos esa, esas cosas o también puede ser que usted ya anda con mala compañía y debe alejarse de ello. Y eso es duro. Es duro. Porque a veces esas relaciones son, son tan buenas. Pero la idea aquí es, podemos ver las consecuencias. Algunos van a decir, sí, pero eso sucedió con Lot. No va a suceder conmigo. Qué orgullo es esa respuesta. Es pensar que yo soy autosuficiente que yo puedo aguantar, otros no. Mire qué débil el lot, él no podía aguantar, pero yo sí. Eso es porque Voddy Bocum en uno de sus libros, dijo, si enviamos nuestros niños a Roma, no debe, debemos estar sorprendidos cuando regresan romanos. Es la idea de si nosotros enviamos nuestros niños o nuestra familia a un lugar donde odia a Dios, no debe sorprendernos. Cuando nosotros mismos empezamos a decir, esta ley de Dios es un poco difícil. No me gusta tanto. Es bastante restringido. Entonces, él pensó en lo que él podía ver. Pero mire la diferencia de Abraham. Y es punto tres, y voy a hacerlo muy rápido. La confianza de Abraham y alabanza de Abraham. Confianza de Abraham y alabanza de Abraham. Miren la diferencia, en versículo 14 dice, Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, Alza ahora los ojos y mira. ¿Quién está dirigiéndolo? Ver. ¿A dónde está siendo? ¿Por quién está siendo dirigido? Dios. Dios. Dios dijo, alza sus ojos y vea. No, yo pienso que esto es lo mejor para mí. Eso es lo que hizo Lot. Pero Abraham, dependiendo de la promesa, escucha del Señor después de que Lot se había separado. Y escucha del, del Señor, alza ahora los ojos y mira. Mire la diferencia, familia. Donde están puestos sus ojos va a tener consecuencias sobre sus decisiones y sus relaciones. Si sus ojos están puestos en lo que vos pensás que es mejor para ti, va a causar problemas en su vida. Porque es decisión basada en sus deseos. Porque piensa en, en la situación. Abraham, Abraham tenía ojos también. Podía estar ahí sobre el Jordán viéndolo y escucharlo, decir, yo quiero esta tierra que es bien bonito. Piensa en, en Abraham. No, no quiero añadir algo al corazón de Abraham pero pienso en Aarón yo hubiera pensado este lot que otra vez que sanguijuela robando de mí eso es mío pero él quiere lo mejor para él pero en vez de hacer eso él se fue y dice Abraham, Abraham se estableció en la tierra de Canaán se fue y, y hizo y Tenía la diferencia entre los dos. Es Lot se fue al oriente, distante de Dios. Abraham se fue a Canaán y se fue con Dios. Mire la diferencia, familia. Mire la diferencia en su confianza en la promesa. Porque llegue otra vez y Dios da la promesa nuevamente de tierra. Que él va a tener tierra su descend- y descendencia. Si miente, que va a ser que, que son imposibles para contar porque es decir que pueden con, quién puede contar el polvo entonces él tiene esta promesa la diferencia en nuestras vidas cuando nuestros ojos están puestos en la promesa de Dios y qué ha hecho Dios en vez de ver a lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros mire el texto no está diciendo, ah, entonces significa que todo va a ser fácil. No porque todavía los cananeos están en la tierra. <risa> todavía hay gente allá. Todavía hay luchas que vienen en camino. Y no significa que Abraham no va a fallar. En capítulo 20 ya va a estar pidiendo a Sara que miente otra vez. Pero en este momento debemos decir, como nosotros mismos, él está firme en la promesa de Dios, diciendo: Mire, a, aunque este, esta tierra no parece tan bonita como la otra, estoy en esta tierra y tengo Dios. Eso es una buena pregunta para nosotros. ¿Quisiéramos vivir con riqueza y comodidad sin Dios? ¿O quisiéramos, tocando lo que Rudy acaba de mencionar, que Dios no miente? A veces, cuando vivimos en la tierra que no parece tan bonita, pensamos que Dios está mintiéndonos porque yo merezco más. Pero la idea es que somos peregrinos. Él va a cumplir su palabra a largo plazo. No debe pensar que, ah, entonces voy a tener mis cosas ahorita. No, 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 no. Algunos de la promesa nunca se van a ver la tierra de la promesa de este lado. Pero Abraham tiene la promesa. Eso es la diferencia entre los dos. Y podemos verlo cuando él recibe la promesa. Otra vez, él se va a ver toda la tierra que Dios le dio. Y versículo 18 dice, Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Y ahí edificó un altar al Señor. Interesante que este capítulo inició con alabanza. Y termina con alabanza. La vez pasada, él su alabanza era en respuesta de su pecado. Que él estaba mostrando arrepentimiento por lo que él había hecho. Pidiendo a Dios, mire, yo voy a edificar, mire cómo Dios ha sido fiel conmigo. Y ahora, en vista de la promesa, que es, en una, un sentido, después de... Cosas de bendición, Él todavía está adorando. Mire, eso es como debe ser nuestra vida, familia. Alabanza debe ser el inicio y el fin. John Piper dice, porque existe los misiones. Porque no existe alabanza. Porque la idea es que Dios quiere que nosotros alabamos a Él. La idea es todo cosa que sucede en nuestra vida, si es buena o mala, si sentimos decepcionado, defraudado, traicionado por otros. Es, son providencias causadas para que nosotros veamos que nuestro Dios ha sido misericordioso con nosotros. No nos ha dado lo que merecemos. Y eso cambia la manera por la cual vivimos y adoramos. Hoy, el primer día de la semana, iniciamos celebrando lo que Cristo hizo, cumpliendo la promesa, para que nosotros podamos ir y vivir nuestras vidas en vista de su promesa. Mire, eso es lo que Abraham está haciendo. Abraham se nota lo que Dios ha hecho y él alaba al Señor. Hoy, eso es su postura. No sé cómo han llegado. Puede ser con dificultad en su vida, de trabajo. Puede ser dificultad con sus niños, con sus padres, con sus familiares, con sus amigos. Con providencias que han sido bastante difíciles. Pero has llegado diciendo... Pero voy a dar gloria a mi, mi Dios, porque no he recibido lo que merezco. Merezco peor. Merezco juicio sobre mis pecados. Pero Cristo pagó eso por mí. Eso es la manera que llegamos para alabar a nuestro Dios. Después de ver toda esta situación, podemos tener a Abraham ahí hablando con Dios. Eso no es justo, Dios. Eso es incorrecto. Él robó la tierra que yo merecía y yo... No. Tengo la promesa y te voy a alabar. Vos tenés la promesa hoy. Si sí sos creyente, su situación puede ser difícil, pero su Dios no miente. Su Dios va a cumplir lo que él había dicho que él va a cumplir que su esperanza es Cristo y nada más. Y eso debe caus- causar alabanza en nosotros. ¿Cómo han llegado? ¿Viendo la misericordia de Dios en tu vida? ¿O pensando, ya hice lo que debo ir en ir a la iglesia? Check, me voy. ¿O pensando que nuestra alabanza es en respuesta de su gracia? Familia, les animo en esta semana tomando decisiones a pensar en la promesa. Pensar no en tomar decisiones rápidas y sin pensamiento. Tomar decisiones basadas en Cristo. Basadas en lo que la Biblia nos enseña acerca de sabiduría. También en sus relaciones. Puede ser que tienen relaciones que están mal y usted se siente que no sé lo que va a salir, salir si yo voy y habla con esa persona. Puede ser que causa pelea, pero sea la persona que descongela su, su, su corazón primero y váyase y háblalo. Porque su confianza no es en cómo responde la persona, es en Cristo. Es en quién es Él. Eso es donde Abraham tiene sus ojos puestos. Su confianza es en Cristo, en su matrimonio en su trabajo, con su familia, con su futuro, en este momento ahorita. Es interesante que vamos a terminar cantando Sé tu mi visión. Es decir, donde debemos tener nuestros ojos puestos diariamente es en Él. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Oh Dios, somos a veces tan malos y lleno de incredulidad. Porque no confiamos en tu palabra. No confiamos en quien tú eres. Decimos que tú eres santo y perfecto y todopoderoso y en control de todo. Pero pensamos que nosotros debemos ayudarte un poquito en hacer esas cosas. Oh Dios, perdónenos por tener tan bajos pensamientos de ti. Porque porque caemos en la misma manera que se cayó Lot. No sabemos en el momento cuando Lot conoció a, a Dios, pero podemos ver que él tomó malas decisiones basadas en lo que él pensaba que era lo mejor, sin buscar consejo o ayuda. Oh Dios, nosotros hacemos lo mismo. Perdónenos por hacerlo. También, oh Dios, ayúdanos Ver tu misericordia y responder dando gloria a ti por las maneras que has sido fiel con nosotros. Gracias por su misericordia. Cáusanos tener corazones llenos de agradecimiento y alegría. Que nosotros podemos cantar con alegría y gozo en nuestros corazones para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y Amén.